0: Happy New Year， 新年好！这里是爱问人物，二零二二年上班第一天，爱问人物祝各位开工大吉。今天是二零二二年的二月七日，爱问人物向世界讲好中国创新故事。此时此刻，为您带来虎年第一周爱问精选财经资讯盘点。本期盘点关注：预计二零二二年中国 CPI 温和上涨，冬奥会冰墩墩因何成为顶流？冬奥会运动员谷爱凌揽下二十三项代言。欢迎继续聆听《守候爱问》，向世界讲好中国创新故事。首先关注的是一周《爱问》盘点之国家政策。发改委指出，预计二零二二年 CPI 延续温和上涨态势。国家发展改革委。价格司发文指出，展望 2022， 外生的疫情冲击可能逐渐减弱，价格运行有望更多取决于经济内生因素。从国内看，我国的经济持续恢复发展，工农业产品和服务供给充足，粮、油、肉、蛋、奶、果蔬等重要民生商品供应充足，煤炭、油气等基础能源保障有力，有效应对市场价格异常波动的能力显著增强。综合研判。2022年，我国物价保持平稳运行，具有坚实基础。预计 CPI 延续温和上涨态势 ，PPI 涨幅可能逐步回落，上、以下游价格走势更趋协调。本消息来自《证券时报》，欢迎继续聆听《爱问一周盘点之国家政策》。2 0 2 2年1月，中国楼市调控超过66次，同比增加 57%。中原地产研究中心发布的数据显示， 2 0 2 2年1月份，中国各地出台的房地产相关政策超过66次，其中多以公积金政策宽松、人才租购房补贴等支持性政策为主。这是多月来中国房地产相关政策出台最为密集的时段，比2021年1月份上涨 57%。本消息来自中国新闻网。继续聆听《爱问盘点之国家政策》。一吨难求，北京冬奥组委回应：随着北京冬奥会开赛，吉祥物冰墩墩销售火爆，甚至出现了一吨难求的状况。2022年2月6日，北京冬奥会赛事例行新闻发布会上，北京冬奥组委新闻发言人赵卫东回答了媒体关于一吨难求的问题。北京冬奥组委正在抓紧协调，加大供应。另外，冬奥组委会表示，我们也想提醒各位，除了关注冰墩墩之外，还要关注雪融融哦。本消息来自人民网。随着北京冬奥会正式拉开序幕，出现的第一个现象级顶流却并非是运动员，而是吉祥物冰墩墩。爱问人物认为，这或许与近日在网上走红的日本记者有关。因为在走红视频中，日本记者堪称是冰墩墩的超级粉丝，没有报道赛事，而是开心的掀开衣服，向日本民众展示自己所购买的六个冰墩墩徽章。从这点来看，可以将此视为一次比较成功的以出海带动内销的案例。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是一周盘点之财经热点。直降60个 BP， 公募母基金首先降低管理费。近日，前海开源裕泽定开 FOF 公告，该只 FOF 直接公告降低了60个 BP 的年管理费，开启了公募 FOF 产品降费的先河。对此，基金内人士认为，该产品降低管理费是因为投资策略发生变化，属于个例，虽然可能会引发行业内效仿。但长期来看，不会影响公募 FOF 产品基本成型的管理费格局。本消息来自中国基金报。再看一条来自《每日经济新闻》的消息：北交所首家转板公司诞生20。2022年1月27日，根据上交所科创板上市委审议结果，观点房务转板科创板上市申请已获得通过。中信证券为其保健券商。回顾观点防务转板历程，从2021年11月10日观点防务转板申请正式获得受理开始算起，到成功过会，观点防务转板仅用时约两个半月。本消息来自每日经济新闻。欢迎继续聆听《守候爱问一周盘点之财经热点》。我国境内公募基金管理规模达到了 25.56 万亿。中国基金业协会最新数据显示，截至去年末，境内公募基金资产净值规模达到二十五点五六万亿。截至二零二一年十二月底，我国境内共有基金管理公司一百三十七家，其中外商投资基金管理公司四十五家，内资基金管理公司九十二家。取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司十二家，保险资产管理公司两家。本消息来自新华社。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。继续关注一周盘点之人物资讯。连夜给张艺谋补票，《狙击手》排片上涨一成。年过七旬的张艺谋，以绝佳的审美和超前的科技，打造出了一场最懂中国人的冬奥会开幕式。然而，他的首次征战春节档的电影新作《狙击手》却一度遇冷。张艺谋在开幕式后接受采访，谈及新片《狙击手》在春节档遇冷时，无奈表示：“为了冬奥会，已经顾不上电影了，排片比较惨。”开幕式结束后，一个开幕式后要不要给张艺谋补张电影票的话题迅速登上热搜榜。截至二月六日，阅读次数高达四亿，网友们纷纷前来点赞力挺，留言说道：“心疼张艺谋啊！”纷纷表示第二天就要去电影院买张票。本消息来自《二十一世纪经济报道》。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物向世界讲好中国创新故事。我们继续来关注冬奥会上的代言明星，冬奥明星代言火爆，谷爱凌揽下二十三项代言。在 2021~2022 赛季自由式滑雪世界杯中，自由式滑雪运动员谷爱凌包揽了该赛季所有分站赛冠军，狂揽六金二银一铜。18岁的谷爱凌展现出的商业价值也同样惊人。目前，她至少已经有23个赞助商，包含京东、中国移动以及路易威登等奢侈品牌。本消息来自财富中文网。爱问人物认为，凭借一口流利的普通话。姣好面容与形体，加上部分中国血统，谷爱凌成为了国民欢迎度非常高的冰雪运动员，其带货能力也被各路商家寄予厚望。伴随着北京冬奥会的开始，体育营销也成为不少品牌的营销策略，谷爱凌的代言名单或将继续扩大。我们再来关注一组国际创始人的最新消息：扎克伯格气哭，更名 m a t a 后首份财报发布，二零二二年二月三日。脸书 （Facebook） 母公司更名 Meta 后首份财报发布，应声而来的竟是美国公司有史以来最大单日市值损失，股价下跌百分之二十六，市值蒸发超过两千五百一十三亿美元。扎克伯格都气哭了。知情人士透露，他在一场面对向全公司范围的虚拟会议上眼角含泪。扎克伯格对此的解释称，这是因为他眼角膜划伤了。本消息来自腾讯新闻。欢迎继续聆听《守候爱用人物》，向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是一周盘点之企业资讯。瑞幸咖啡造假案达成十二亿天价和解。当地时间二月四日，瑞幸咖啡向美国证券交易委员会提交文件时显示，该公司已经满足此前与 SEC 达成和解协议的条件。及美国纽约南区联邦法院的最终判决，同意瑞幸咖啡缴纳一点八亿美元（约合人民币十二亿元）的罚款。按照瑞幸 APP 上拿铁一杯十六元的价格计算，瑞幸咖啡要卖出超过七千五百万杯拿铁才能挣回这笔罚款。本消息来自新浪财经。艾文人物认为，瑞幸财务造假事件发生后，不少国人称瑞幸为良心企业。声称是在用外国人的钱请中国人喝咖啡。不过，玩笑归玩笑，商业法则毕竟有别于民族情感。彼时，在外国投资人眼中，飞速成长的瑞幸不仅是中国新锐本土咖啡品牌的代表，更是中国企业的代表。瑞幸财务造假无疑对中国企业在海外资本市场上的形象造成负面影响。此次瑞幸达成和解，但也给所有的中国企业再次敲响了必须合法合规的经营警钟。欢迎继续聆听《守候爱问》，向世界讲好中国创新故事。我们来关注麻辣烫上市的消息，杨国福或将上市，成为麻辣烫第一股。中国证监会国际部披露了上海杨国福企业管理集团股份有限公司（简称杨国福麻辣烫）提交的股份有限公司境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票以及股票派生的形式审批材料。一旦获得受理，就意味着杨国福麻辣烫取得了小路条，或很快就可以在港交所递交招股书。本消息来自 IPO 早知道。最后，我们来关注一条美国企业消息：美国将对微软并购暴雪开展反垄断审查。在微软宣布收购计划后，美国司法部和联邦贸易委员会表示，为了审查这宗并购案，他们将重新检视评估政府的相关指导原则。联邦贸易委员会和美国司法部。共享反垄断执法权，并分担对并购交易的审查职责。证券公司 Invaluation、e、的高级分析师贝蒂表示，审查的重点在于，动势暴雪的游戏组合与微软的游戏机和硬件系统相结合，是否构成垄断行为。贝蒂预计，这项交易需要获得美国、欧盟和中国监管机构批准。本消息来自财联社。以上就是爱问人物为您带来的一周资讯盘点，我是爱成。爱问人物向世界讲好中国创新故事，更多资讯欢迎关注爱问人物官网 i a s o m e d i a c o m 爱问人物访人投人，欢迎关注2022年更多爱问旗舰活动——全球创始人大会。